0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios les bendice a cada uno. Gracias por sintonizar esta clase hoy viernes 18 de junio de este año 2021. Gracias a todas y a todos los que hoy están reportando sintonía, comenzando con Didimo, desde aquí de Panamá. Luego, Emily Chamorro, desde Toledo, en España. También, Maricruz, desde Madrid. María Esther Correa, desde Anorí. ¿Qué tal, María Esther? Hola, Leticia. Eh, Leticia, recibí tu correo. Gracias por tus palabras. Las voy a tener en cuenta. Oscar, ¿qué tal, Óscar? Saludos hasta Cusco, Perú, hola Paola, en estos días que que conversamos por correo como si estuviéramos chateando, no sé qué día fue, pero fue como ayer, pero no fue ayer, hace poco. Eh, saludos a Nancy Olivo también, que nos reporta desde Ecuador, desde Quito, a alturas de Quito, gracias, Miguel Ángel Álvarez. Gracias, saludos para ti también. Hasta Lanús en Argentina. Naila Escolero, ¿qué tal? Hasta San José. Tengo una prima en San José, por cierto. Y una tía. Tía que no veo hace... veinti... muchos años. A la prima sí la, 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 la he visto más recientemente, pero por 15 minutos. María, María Delia, ¿qué tal? María, María Delia Peña, hasta las islas de Gran Canaria. Y bueno, eh, estarán otros entrando en los próximos minutos. Eh, María Luisa, ¿qué tal? Hasta Alemania. Me encanta la palomita. Bueno. Eh, Gracias por, por esta sintonía hoy. Mm, hola Juan Manuel, tanto tiempo Juan Manuel, te soltaron finalmente. Este, gracias por su sintonía de nuevo. Eh, podi, ¿Podía ocurrir que hoy la asistencia fuese sustancialmente baja después de la clase de la semana pasada? A propósito del consumo de productos de origen animal y que al mencionar una, una palabra, que no voy a mencionar todavía, pero es una, una palabra que alborota pasiones increíblemente, vamos a hablar de eso, en esta semana recibí muy bonitos correos de muchos de ustedes, dando gracias por la clase, mira, por la clase la semana pasada por los temas tratados allí eh, en realidad la mayoría fueron fueron de agradecimiento no me lo esperaba para nada dice eh, flor qué tal flor eh, Juan Manuel dice estoy de viaje a la Ciudad de México por si pierdo la recepción ok qué tal Yemil cómo estamos aquí en Panamá Yemil bueno les decía que claro yo anticipaba anticipo que hoy la asistencia sea sustancialmente menor porque la semana pasada toqué un tema que alborota pasiones y que me, me ha gustado que las alborotase porque, hola Ana Virginia, eh, que las alborotase porque entonces nos sirve para auto-observarnos y autoevaluarnos y no para juzgarnos, criticarnos y hacernos pebres, sino para, para mirar por dónde vamos, más o menos eh, dónde estamos espiritualmente parados. Por eso es bueno las reacciones que provocó la clase la semana pasada que tenía por título ¿Debe el chela vacunarse? ¿O debe vacunarse el chela? Está en la segunda parte de esa clase. Eh, por si alguien tenía la esperanza de que no tratáramos ese tema tan delicado y tan espinoso. No, sí. No le, no le quitemos el cuerpo. Una de las cuestiones que me llamó la atención, es que no lo esperaba, pero en algunos casos, que tal Valentina, en algunos casos es notable como uno dice una cosa y la persona que está escuchando escucha otra cosa. Como que el mensaje que se envía, Entra en la conciencia, así como un meteorito entra a la atmósfera de la Tierra, se consume, se pulveriza y se convierte en nada. Parecía, ¿qué tal Araxa ¿Qué tal Diana? Eh, parecía como que, en, no en todos los casos, por cierto, pero sí en algunos donde, eh, ¿qué tal Yariela? Yo dije algunos enunciados y fueron entendidos 180 grados, al revés de lo que lo dije. Así que hoy voy a hacer un esfuerzo para hablar más lento. Y al hablar más lento en velocidad, a lo mejor se entiende mejor el mensaje. Al hablar lento. Parto por decir que nada de esta instrucción de los maestros ascendidos es obligatoria, nada. Nada de lo que yo planteo en estas clases es obligatorio. Ni siquiera es un llamado a la acción así radical, porque por último inclusive en el tema de el aquietamiento lo planteo con el título que lo plantean los maestros ascendidos, la necesidad de aquietarse. Cierro paréntesis. Nada hay obligatorio en la clase anterior ni en esta clase Respecto de la vacuna y la vacunación en la pandemia actual, no se pide que la gente se vacune, tampoco se pide que la gente no se vacune. Lo vuelvo a decir, en ningún momento de la clase anterior, ni en ningún momento de esta clase, se va a hacer la afirmación ¿A favor de vacunarse o en contra de vacunarse? No es obligatorio vacunarse. No es obligatorio no vacunarse. No hay obligación. En ninguna parte de la clase de la semana pasada hice la indicación de que había que vacunarse. Tampoco hice la indicación en contrario. No se vacunen en ningún caso, en ningún evento, nada. Se planteó, planteé que cada uno es libre de escoger vacunarse o no. Vuelvo a decirlo, tercera vez, cada uno es libre de vacunarse o no vacunarse. Tú me preguntas. Ramiro, ¿a ti qué te parece si yo me vacuno? Yo te voy a contestar, a mí no me tiene que parecer. A ti es quien te tiene que parecer buena o mala idea vacunarse o no vacunarse. Hasta ahí, yo tengo mi posición respecto de la vacuna. Cuando me lo han preguntado en privado, se las he dicho. Si me preguntan en privado, con mucho gusto. Pero aquí lo importante es comprender, comprender. Cosas, si me permiten, más relevantes que el hecho de vacunarse o no. Hay cosas más importantes que si uno se vacuna o no se vacuna. Hay cosas más importantes y es de esas cosas importantes es de las que quiero hablar hoy. Porque la clase de la semana pasada, afortunadamente, despertó a más de cuatro que se animaron a escribirme. Algunos molestos, algunos agradecidos, pero al fin, al fin hubo una reacción. Es decir, hubo vida, y eso lo celebro y lo agradezco. Primer punto, voy a ir así despacito. Bien. Bien. Cada uno es libre de vacunarse o no. Ni en la clase pasada, ni en esta, se va a llamar a nadie a vacunarse o a no vacunarse. No, no me interesa y además ese no es el espíritu de la enseñanza de los maestros ascendidos. Cada uno tiene su criterio. Y su criterio ha de estar formado lo mejor posible. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a entrar a cosas a cosas importantes realmente. Hola María Martín, ¿qué tal? Hola Mirta Quintana, tanto tiempo. Diana Hernández, saludo hasta Veracruz. Um, Irma, hasta Venezuela, ¿qué tal? Que dice Raxa Ramiro, excelente ejercicio de reflexión, es necesario desarrollar discernimiento y aplicarlo durante todo el momento del sendero espiritual con este y con cualquier tema. Así mismo. Hola Noelia, qué tal? Buenas noches por allá en Uruguay, por acá todavía, todavía buenas tardes. Está, 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 de día. Yo creo que atardece como en dos horas y media más, más o menos, en dos horas más. Pues sí, Oscar, cada uno debe tener su criterio individual. Entonces vamos a entrar a cosas en serio que me ocupan más que si la persona se vacuna o no se vacuna. En serio que vamos a lo, a una cosa que es más importante que lo anterior. Más importante que si uno se vacuna o no se vacuna, más importante es el nivel de rebelión que le provoca a la persona la idea de vacunarse o de no vacunarse. El nivel de rebelión, de enojo, de disgusto. Eso es más importante. Si el tema de la vacunación te estremece, te irrita, o te molesta, francamente te produce rebelión, ese es un problema espiritual muchísimo más importante que si uno se pone algunos cc cúbicos de una sustancia llamada vacuna. ¿Por qué? Porque si uno tiene rebelión y uno siente rebelión, entre paréntesis, enojo, molestia, irritación, enervamiento, cierre paréntesis. Si uno siente eso que es rebelión, condiciona, retrasa, perjudica su ascensión. Eso es más importante. La rebelión. Una persona me escribía diciendo que el Maestro Ascendido, San Germain, afirmaba que quien se vacunara no iba a ascender. Me perdona, mi hermana o mi hermano que escribió eso, eso no tiene sentido. No tiene sentido que un Maestro Ascendido le dé más poder a una sustancia física que a la poderosa presencia yo soy. Ese que en algún momento posó ante ti como San Germain, no es el San Germain que uno conoce en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. El maestro ascendido San Germain, el maestro ascendido Serapi Bey, el Mahachohan, toda la hueste celestial tiene como convicción, porque lo han probado por cuenta propia, el hecho de que ante Dios, ante la poderosa presencia yo soy, no hay otro poder que, que pueda actuar una vacuna no tiene más poder que la poderosa presencia yo soy de modo que es ilógico no tiene sentido que alguien te haya llevado esa noticia de que el maestro ascendido y dijese que si uno se vacuna no logra la ascensión eso no es coherente con la enseñanza de los maestros ascendidos en ningún lugar de las 13.000 páginas de la enseñanza confiable de los maestros ascendidos, los maestros claudican en la convicción de que Dios, la presencia de yo soy, es el único poder que puede actuar. En ningún momento echan para atrás y dicen, bueno, hay excepciones, si te pone una vacuna, no asiente. En ningún momento dicen eso. Revísalo, de principio a fin. Ojo, la enseñanza confiable de los maestros ascendidos. ¿Cuál es? aquella que fue descargada entre 1930 y 39 a través de Guy Ballard y la descargada entre 1952 y 61 a través de la señora Geraldine Ochente. Hasta ahí, hasta el año 60. Ah, es que yo tengo un discurso del año 99, tengo un discurso del año pasado, del, del, de la semana pasada. Bueno, ese discurso de la semana pasada, del año pasado, en nosotros, para nosotros, el grupo Serapis Bay de Panamá, no es de los maestros ascendidos, así de sencillo, porque estamos parados, <ríe> es decir, estamos parados en la convicción de que la enseñanza de los maestros ascendidos es sólo la dada hasta 1961, hasta ahí, y en esas 13.000 páginas de, de enseñanza y de discurso nunca se indica que hay algo que sea superior y en poder a la poderosa presencia yo soy. Lo que se afirma es que uno puede retrasar la ascensión y comprometer o perjudicar su desarrollo espiritual si uno abriga rebelión. Lo voy a traer aquí a colación del Maestro Ascendido, Serapis Bey, en el diario El Puente de la Libertad, Serapis Bey, página 64. Dice aquí el Maestro Ascendido, Serapis Bey, Chohan del, del Cuarto Rayo, director jerarca del templo de la ascensión en Luxor, y dice lo siguiente a propósito de esto. Quienes logran entrar al templo comparecen ante mi presencia. Allí hablo como le hablé a ustedes hoy en día. Cada esperanzado aspirante de pie frente a mí y escuchando esas palabras que abren la puerta a los mundos mental y emocional, comillas, candidato a la ascensión, ¿Qué te trae a este santo lugar? Luego, dice el maestro ascendido Serapis Bey, desde el interior de la corriente de vida se exteriorizan allí los pensamientos y sentimientos que son los dones de la conciencia. Es posible en cuestión de un momento diseñar la disciplina para el neófito. Indudablemente incómoda resulta la exteriorización de los pensamientos y sentimientos y no obstante constituye la primerísima iniciación a través de la cual tanto el esperanzado Cuanto el valiente deben pasar luego, debe pasar con éxito por la disciplina de los siete grandes templos. El neófito primero debe aprender la gran rendición. Debe aprender dentro de su corazón, alma y espíritu a encontrar y desear cooperar con la santa voluntad de Dios. Al neófito se le coloca en una celda y se le permite comunicarse allí con su propia santa presencia «Yo soy», empeñándose en contactar a ese ser divino y en desarrollar dentro de sí un grado de humildad ante él. En este primer gran templo, bajo la dirección del gran Moria y sus chojanes asistentes, viene la disolución de la rebelión. Y miren cómo continúa. Rebelión, dentro de la corriente de vida, es el sentimiento que sacó a todo hombre y mujer del estado de gracia y comunión constante con el ser divino. La rebelión sacó a Lucifer del corazón del cielo y la rebelión contra la disciplina y la autocorrección es una barrera al verdadero progreso espiritual. Esto no quiere decir que hay que tornarse servil ante ser humano alguno ni someterse siquiera a la voluntad del Maestro, sino que la cualidad de rebelión que está dentro de la conciencia tiene que ser disuelta. En el resto del discurso y en el resto del libro, el maestro ascendido Serapis ve insiste desde muchos ángulos en el hecho de que todas las iniciaciones de Luxor, las siete grandes iniciaciones para alcanzar la ascensión, tienen como objetivo ayudarle al aspirante a disolver desde dentro de su conciencia la cualidad de rebelión, porque esa es la principal barrera, como dice aquí, al progreso espiritual. La rebelión, no una sustancia. Vacuna, suero, carne, no es una sustancia. Vamos a ver, vamos a repetir qué ocurre con lo de las sustancias. Pero en, cuan, en cuanto a la ascensión, es la rebelión el problema. Y hemos de ocuparnos de nuevo, en la libertad de la conciencia de cada uno, hemos de ocuparnos por disolver la rebelión de nosotros, si es que queremos lograr la ascensión, la graduación de esta escuela. como dice por acá, vamos a dar chance a algo que aparece por el chat, dice hola Olga Perdomo, saludos desde Concordia, hay muchas dudas en cuanto a las vacunas, dice, también te consulto por privado por el tema, gracias, de nada Denia Bravo, dice buenas tardes, amado Ramiro, oh, amada Denia bendiciones de luz y amor para todos, saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte, USA igualmente, corazoncito morado corazoncito morado, corazoncito morado manitos así en rezo, gracias Juan Manuel dice bendiciones Ramiro yo tenía rebelión por usar cubreboca y mascarillas pero lo vi y ya entendí que la armonía es básico e imprescindible ahora aplico al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios um, exacto ahora somos el cubreboca sin ahora somos el cubreboca sin problema alguno, claro lo del cubrebocas, sí, le desata la rebelión a mucha gente, Juan Manuel, es cierto. Y todavía, a pesar de que ha pasado ya muchos meses, no me voy a poner mascarilla. Eso es rebelión. Otro tema a propósito de esto es el asunto, y a propósito de Serapis Bay de la coherencia, de la integridad, de la honestidad. Que era otro de los asuntos planteados la semana pasada. Porque, porque si la persona siente, se siente invadida en su, en su libertad, porque la obligan a usar eh, mascarilla en ambientes públicos, eh, resulta que no, no, no le provoca el, el, la misma rebelión ponerse el cinturón de seguridad cuando maneja en público. Si tú tienes una casa grande, un patio, y agarras tu auto y le das vuelta al patio alrededor con tu carro, sin salir de tu propiedad, no es necesario que uses... Eh, cinturón de seguridad pero si sales al público a la calle a la vía pública ahí sí hay que usar cinturón de seguridad ya no veo que alguien se sulfure porque tengo que no me voy a poner el cinturón de seguridad se lo pone y así también Juan Manuel el asunto de la ropa los calzoncillos la ropa interior que en su origen era para tapar las vergüenzas, así le llamaban, las vergüenzas, que eran las partes íntimas, los genitales, los senos. Y se ha quedado y la gente los usa. Pero si fuésemos a lo que voy, si fuésemos coherentes, íntegros, realmente honestos, de, realmente de una sola pieza, así como nos sulfura, nos molesta o nos incomoda y sentimos una imposición arbitraria, el que tengamos que usar cubreboca, mascarilla nasobuco como le dicen en algún lugar entonces también tendríamos que sufularnos molestarnos o sentirnos invadidos de nuestra libertad si, nos, si tenemos que salir vestidos a la calle en lugares donde hace frío se entiende que uno se cubra por el frío para guardar el calor pero en sitios cálidos como Panamá en realidad lo más cómodo en la vida sería andar desnudo por Dios si acaso con unos zapatos unas chancletas para andar en la calle y no, no romperse los pies con, 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 con las ceras, las piedras, pero en, en rigor uno debería andar, si fuésemos así de, de coherentes, deberíamos andar sin ropa. Sí, a, uno, a, a mí en lo personal no me molesta usar mascarilla para nada. Me dicen que es una medida sanitaria, con mucho gusto, páseme la mascarilla. ¿Cuánto cuesta? Hay que comprarla, la pago yo, la pago yo, no hay problema. Pero si, si, si diese el caso de que a mí, en lo personal, cosa que no ocurre, pero si diese el caso que a mí me pareciese una imposición arbitraria, dictatorial, el usar mascarilla entonces también, por coherencia, tendría que ir desnudo a la calle porque la ropa en un clima panameño es una imposición cultural para no mostrar el cuerpo humano en su belleza física y limpia y pura. Es una, es una etapa cultural. Entonces, una, una dimensión importante, a propósito de cosas importantes, de la clase de la semana pasada es la coherencia. Ser coherente ¿Por qué? Porque tomábamos nota de lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain acerca de las siete sustancias. En ese discurso aquí, en La Mágica Presencia, este es el libro de Guy Ballard, este es el libro de la dispensación de la actividad yo soy. Si hay alguien que tenga un libro que se llama Hacia mi mágica presencia, de, firmado por el amado San Germain, ese no es un libro de la dispensación de la actividad yo soy. Existe, lo venden. Se llama Hacia mi mágica presencia. Ese no es de la dispensación confiable. Este sí, por eso lo muestro. Y no se llama Hacia mi mágica presencia, sino que se llama... La mágica presencia, y no es de Saint Germain, es de, como dice ahí, Godfrey Ray King, que era el nombre que usaba el señor Guy Ballard. Aquí, recordemos lo que decía a propósito, y era un, era un tema de coherencia, no es una clase, claro, el título condiciona, y lo puse a propósito, ¿Debe vacunarse el chela? Es una pregunta que, por supuesto, atrae la atención, la puse ex profeso a propósito para que se pusiese la atención en que en, que en rigor, en rigor, el maestro ascendido San Germain, en ningún lugar habla de que no hay que usar vacunas ni sueros, solamente advierte, no sobre las vacunas en puntual, sino sobre los productos y las sustancias de origen animal. Ese es el asunto. Y yo decía, y sostengo hoy, es un asunto de integridad, de coherencia. ¿En qué sentido? En el siguiente. Si uno dice, no me pongo vacuna porque la vacuna tiene sustancia de origen animal, cosa que es respetable, por favor, entonces la misma persona debiera decir, no como una presa de pollo más en mi vida, porque eso también es de origen animal. No me pongo una correa de origen animal tampoco. El tema a lo que voy es que se hace una gran exhibición de rebelión por ponerse una vacuna y no se es coherente y no hay ninguna rebelión ni ningún problema en una cena de Navidad donde se come un puerco, en una cena de acción de gracia donde se come un pavo en una cena con unos amigos que se come un ceviche y se picotea por ahí, ahí sí que no hay ningún problema. En mi libro, eso es ser incoherente. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, el llamado es, en todo caso, la coherencia. ¿Qué dice el Maestro Ascendido Sanyimei? Nadie debe comer carne. No, no dice eso. No dice eso, los Maestros Ascendidos no prohíben. Miren lo que dice. Vamos a leerlo otra vez. Dice lo siguiente. Voy a adelantar un poco. Ah, bueno, dice aquí, en la página 99 de... La mágica presencia. Dice, los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas. Comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos periodos iniciales. Avanzo. En tanto que la humanidad insista en matar animales, no podrá romper nunca los hábitos malignos en sus propios sentimientos mediante los cuales se ha atado a sí misma, ya que está constantemente destruyendo su propio cuerpo y dejando por fuera impulsos mentales más refinados. El amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de esas creaciones pasadas y liberando dicha corriente de vida a una fase de existencia más armoniosa. A medida que la humanidad se vaya armonizando y purificando, todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra. Hasta las malezas, las plantas venenosas y las plagas que aquejan a la vida vegetal serán eliminadas y la tierra regresará una vez más a su pristina belleza descrita como el jardín del Edén. Continúo, el gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le mata. El animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor queda registrada antes y durante el momento de la muerte, que califica a la carne entonces y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que la come. Esto también causa cierta sustancia causa que cierta sustancia se condense en el cerebro, la cual embota el intelecto e impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la magna presencia Yo Soy. Ni, o, ni aún los maestros ascendidos interferirán con esta sustancia, porque el individuo hace todas estas cosas por voluntad propia, utilizando su libre albedrío. El miedo, dice el maestro ascendido Saint Germain, en sus múltiples facetas sutiles, es el sentimiento predominante de la humanidad actual y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra mantiene su control sobre la personalidad y lleva a cabo su trabajo destructivo. La enseñanza de que es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa, ya que el elefante, una de las criaturas más fuertes que hay sobre la tierra, es un animal vegetariano. Continuó más adelante el Maestro Sendido diciendo lo siguiente. Hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro, la cual hay que despejar. Si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal. No está diciendo que si la persona sigue consumiendo esas sustancias no va a lograr la ascensión no está diciendo eso está diciendo que si uno consume las siete sustancias que ya conocemos cuáles son que las voy a repetir ahora pero si uno las consume lo que va a ocurrir es que no se habrá de manifestar la plena perfección de la magna presencia yo soy la plena perfección se manifestará la perfección de la presencia yo soy, sí, pero no a plenitud. El Maestro Ascendido San Germain aquí hace el acento de que hay que ir en pos de la plenitud de la presencia yo soy. Y para eso él recomienda, no impone, no obliga, no amenaza. Sugiere, dice, en orden de importancia, estas sustancias que hay que despejar son en orden de importancia, las siguientes. Los narcóticos, el alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en exceso y el café fuerte. Y el remedio para esto, para liberarse de esas sustancias, no es la amenaza. Ah, no vas a ascender. No, por favor. La solución para esto es... Dice aquí, la manera de purificar la estructura cerebral y corpórea en caso de que la personalidad haya estado introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado, narcóticos, tabaco, alcohol, carne, etcétera, etcétera, es invocar a tu magna presencia yo soy para que vierta a través de tu mente y cuerpo su llama violeta consumidora utilizando la siguiente afirmación magna presencia yo soy, flamea a través de mí tu poderosa llama consumidora del amor divino, saca de mí este deseo, aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro, y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción, y sostén tu dominio total por siempre. Dice luego el maestro encendido Saint Germain, la misma afirmación puede utilizarse para otras cosas, con el mismo logro milagroso y permanente. Luego visualícense en un pilar de fuego violeta etcétera, etcétera. Entonces, problema presentado por el maestro encendido Saint Germain. Receta sugerida por el maestro encendido Saint Germain. Aprovecho y saludo aquí a a Marraxa que nos dice la parábola del Maestro Ascendido Jesús sigue vigente, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que por lo de que su boca, sino lo que de su boca sale porque del corazón procede, pues sí. Lismel Cuello dice Juan Isabel Guerrero desde República Dominicana, buenas tardes, ah, es Juan Isabel, no Lismel, okay. Eh, Grupo Maestro Sendido del, del Moria de Chillán, Vanessa Estrada, dice, son todas estas oportunidades para ayudarnos a dejar de privarnos de ser libres y querer tener siempre la razón. Mil bendiciones. Rose Arenas, dice, ah, Rosaura desde Panamá. Buenas tardes. Paola Frías, es, esto me hace pensar, hacer, pensar lo que hacen mis sentimientos en mi cuerpo de carne. Pues sí, también el cuerpo de carne se afecta. Hola Héctor Rodríguez. Ey, te llamas igual como una persona que conocíamos acá hace un tiempo, un uruguayo, el famoso troyano Héctor, que se llama Arto. Héctor Rodríguez, también, no debes ser la misma persona, pero saludo también hasta Miami para ti, Héctor Rodríguez, el troyano, eh, Tony García nos saluda también, y Octavio González Piedra, mil bendiciones, saludo desde Guadalajara, ¿qué tal?, gusto de conocerlos y saludarlos. Otro elemento que parecía, que, de los elementos importantes de la clase anterior, ¿qué tal Marleni? Saludos. De los elementos importantes, interesantes para mí, de la clase pasada, es un comentario que me llegó de una persona que mencionaba un concepto, el concepto de día galáctico. Eh, yo le puse en el, en el chat, le puse que el concepto o el término de día galáctico no es mencionado en ninguna parte de la enseñanza de los maestros ascendidos. Entonces, la, la persona me indicó que ese es un concepto, efectivamente, de la tradición espiritual del mundo maya. Bueno, para ilustración... De, 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 de la persona y también para todos ustedes, hay que tener en cuenta eh, lo que les planteé lo que les ofrecí en la clase que se llama Genealogía de la Enseñanza. En la clase Genealogía de la Enseñanza, cuyo enlace les voy a pegar luego aquí en el chat, en esa clase reproduje lo que los maestros ascendidos explican acerca de la mecánica de la entrega de las dispensaciones. Las dispensaciones a las que me refiero y a las que se refieren los maestros en estos términos son las dispensaciones de más comprensión, de más detalles acerca de las leyes que rigen la vida en esta escuela. A ese... A ese a ese tema. Eh, Héctor, soy... No, no, no me llames maestro, Héctor, tranquilo. Soy Ramiro. Ramiro, no me presenté. Ramiro, del Grupo Serapis Bay de Panamá. Ramiro. Ramiro Aybar. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema, eh, te comento, Héctor, es la, o la segunda, es la segunda parte de una clase comenzada la semana pasada, al, el viernes de la semana pasada, cuyo tema es una pregunta. ¿Debe vacunarse el chela esta es la segunda parte. Así que si quieres escuchar la primera parte, está aquí en el canal, busca por por mi nombre, por, por el nombre de la clase. Y bueno, bienvenido, trata de, de agarrar lo que puedas en esta clase, pues con mucho gusto trataré de ser lo más claro en la explicación. Bien, la mecánica que enseñan los maestros ascendidos acerca de la entrega de dispensaciones es que cada 100 años los maestros ascendidos consiguen una dispensación que le permite al instructor del mundo dar una faceta más acerca de las leyes que gobiernan la evolución en la Tierra. Una faceta más. Cada 100 años. Entonces, eso es lo micro. En lo macro, los maestros ascendidos explican que por requerimiento del tribunal kármico, en consideración al uso destructivo de la ley por los sacerdotes de Lemuria y la Atlántida, fue necesario establecer la ley oculta. ¿En qué consistía la ley oculta? Consistía en que se iba a seguir dando cada 100 años un aspecto más de la verdad, pero iba a estar envuelta en lo que se conoce como el ocultismo, iba a estar envuelta de modo que no se entendiese diáfanamente, prístinamente, claramente a la primera. ¿Por qué? Porque se había usado de manera muy destructiva el conocimiento tan destructivo que fue necesario hundir el continente de Mu y luego miles de años después el continente de la Atlántida fue necesario hundirlo producto del mal uso del conocimiento, de la verdad entonces continuaron descargando cada 100 años una faceta más de la ley pero la tenían que envolver en lo que se conoce como la ley oculta así Toda la verdad que descargó el Maestro Ascendido Jesús, que vino con una dispensación bajo el brazo, toda esa enseñanza la tuvo que envolver en parábolas. No podía explicar así como así en qué consiste la llama rosa de la gratitud y adoración del arcángel Samuel. No, no lo podía decir así como así. Decía, bueno, tenéis que amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, hasta ahí. Y cuando venga la necesidad de comer y tenemos poca comida, bueno dando gracias repartan y no podía decir que ese dando gracias es la aplicación de la llama rosa de la gratitud del arcángel chamuel no podía decir eso eso nosotros lo vinimos a conocer en la dispensación del poeta de la libertad muchos años después cuando ya se restableció la ley abierta pero la ley oculta constreñía ponía estas reglas a la entrega de conocimiento así también algo de conocimiento se puede filtrar a través de las obras de teatro de Shakespeare. Algo. Hay que ponerse a descifrar los códigos, los arcanos que están ahí, los perfiles psicológicos, y de repente intuir, si uno persevera y se aguanta las seis horas de obra de teatro... Eh... Imagínate, además, en, en inglés, en inglés antiguo, del barroco, eh, por ahí captar, en una de esas, si uno es suficientemente perseverante y tiene los códigos, wow, está complicado. Pero la idea era esa, velar el conocimiento de modo, de modo que solamente lo fuese a, 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 lo fuese a comprender y a utilizar aquel que lo fuese a utilizar de manera honesta, altruista, desinteresada, etcétera, etcétera. Bien, todo el conocimiento maya, Entra dentro de la ley oculta. Es así de sencillo, suponiendo, un gran suponiendo, dando por supuesto, en espera de pruebas de lo contrario, que el conocimiento maya fuese dispensación de la jerarquía espiritual, porque... Hay 50 y 50 de probabilidad de que no fuese dispensación de la jerarquía espiritual y fuese solo una creación humana, como pasa y ha pasado muchas veces. En todo caso, cortando por lo sano, nosotros acá en el grupo Serapis B de Panamá, mira, nosotros acá no es una imposición. No es siquiera una sugerencia. Es una comunicación para que ustedes, a muchos de los cuales no conozco en persona, sepan a dónde están poniendo su atención. a en el grupo Serapis Bay, cuando ustedes ponen su atención acá, en las clases que se dan aquí, solo van a recibir el alimento espiritual de las dispensaciones del siglo XX, la del Puente de la Libertad, solamente entre el año 52 y 61, y la de la actividad yo soy solamente entre el año 30 y el 39. No más. Ramiro, pero la enseñanza de la gestión de los chamanes maya es maravillosa. Ey, no te lo niego, es muy linda, yo soy profesor. Yo enseño una cátedra preciosa que se llama Historia de las Culturas de América. Por Dios que paso por parte del conocimiento maya, azteca e inca y lo enseño en mis clases y pongo a mis estudiantes a pensar acerca de eso. Pero eso lo enseño, pero no lo uso como alimento espiritual. Para nada, por favor. ¿Por qué? Porque tengo la enseñanza de los maestros ascendidos de la ley abierta. La gracia de la ley abierta es que no te lleva a confusión. No te hace perderte ni perder tiempo en la interpretación. Mire lo que leímos recién del maestro Sendido San Germain aquí, la mágica presencia. Siete sustancias a descartar, clarito, esas son las siete, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la manera de descartarla es la siguiente. Ta, 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 un decreto de cinco líneas, una invocación, perdón. Es súper sencillo, es súper accesible, no te pierdes. ¿Por qué? Porque es ley abierta. Entonces, por supuesto que se respetan, se honran, se reconocen, toda la vertiente místicas, precolombinas, maravillosas, sin duda que sí. Pero en el grupo Serapis de Panamá no constituyen alimento espiritual. ¿Por qué? Porque acá nos interesa lograr la ascensión. Y para lograr la ascensión, además de alimentarse espiritualmente de una sola fuente de instrucción, también tenemos que alcanzar el estado de conciencia de presencia confortadora. Había una persona que decía, no, vacunas y vacunados lejos de mí, no los quiero ni cerca. Bien, la pregunta, como estudiante del grupo B de Panamá, que yo me hago en lo personal es, ¿cómo yo puedo ser? Presencia confortadora, es decir, ¿cómo me encamino hacia mi ascensión si hago acepción de personas y que no se me acerquen los vacunados? Yo me pregunto, creo que no se puede. Creo que en tal caso... Cobra relevancia a lo que insistía el Khan cuando decía, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Que es una frase, una lección que también enseñaba Jesús de Nazaret. Entonces, aquí en este grupo no mezclamos instrucción. Ramiro, pero te, lo que te estás perdiendo con la física cuántica probablemente es maravilloso, pero no me lleva a la ascensión. Oh, pero Ramiro, tuvieras el Reiki, qué maravilla. No lo dudo. Pero eso no me lleva a la ascensión. Ni el Reiki, ni el Reiki, ni lo de la física cuántica, cuántica aparece en ninguna parte mencionado, ni de rebote, ni en diagonal en la enseñanza de los maestros ascendidos. Es así. Oye, pero los centros magnéticos de los ríos subterráneos, <coughs> qué maravilla, sin duda eso no es parte no está en la enseñanza de los maestros ascendidos los maestros ascendidos te hablan del reino de la naturaleza por supuesto de los habitantes del reino de la naturaleza por supuesto de que hay que amarlos bendecirlos sí 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 y yo veo a los gnomos y, y, y ellos me dan enseñanza no ahí sí que no pues los maestros ascendidos insisten que la conciencia superior es la, la llama triple que uno tiene en el corazón Y también a propósito de ser aceptor de personas, ¿qué dice aquí Héctor? Perdón, dice, soy nuevo en sus enseñanzas. Bueno, yo no me he vacunado, dice, solo Dios Padre Madre me dará la respuesta. Ok, creo que nunca lo haría. Saludos, bendiciones. Ok, estás en libertad, Héctor, de no vacunarte. Estás en libertad, Héctor, de vacunarte si quieres. Dice Mina Mungía, Dios los bendice saludándolos desde Ciudad de Querétaro, México. Pues órale que hay varios mexicanos aquí. Gracias. Gracias por su atención a esta clase. Nos quedan 15 minutos. Quiero, por último, a ver si nos da el tiempo, hacer mención de un último... Eh, sí, dice Vanessa, que esa simpleza de la enseñanza descoloca a muchos. Pues sí. Yo, yo una, una persona, pero muy querida mía, Vanessa, muy, muy querida, eh, estando aquí en Panamá vio el estante de libros de acá, del de Serapis, y era una amiga mía, y, y vio el estante, y yo quería que esta amiga se, se se metiese a la enseñanza, por supuesto, que leyera los libros, que viniese a los ceremoniales, etcétera y, y un día la llevé al Serapis, en otro local, cuando estábamos a otro lado, y le mostré, bueno, aquí están los libros, y se puso, a mirar así, los ojió, ay, pero esto, me decía, me dijo así mismo, esto, esto es como tan sencillo, esto es como, esto es como muy simple. No se puede hacer nada ahí cuando te dicen eso. ¿Qué te puedo decir? A propósito de no ser aceptor de personas y de confusiones en la enseñanza, eh, que tratamos de despejar en estas clases, alguien me decía así, hay que también estar alerta con lo que advertían los maestros ascendidos acerca del fascismo y del comunismo, que no tienen lugar en la tierra, etcétera, etcétera. Que los maestros ascendidos advertían contra la fuerza siniestra que pudiera venir a través del fascismo y del comunismo. Para eso, vamos a la enseñanza. ¿Qué es lo que dicen los maestros ascendidos? ¿Por qué? Porque uno, si no tiene claro el contexto, puede creer que lo que hoy se manifiesta bajo el rótulo de comunismo, es el comunismo del que se refería a los maestros sentidos los años 30. Uno pudiera creer, lo cual es un error, ahora les voy a decir por qué, y también uno pudiera creer que lo que hoy se muestra como fascismo, es el fascismo que los maestros hablaban de los años 30, es un error también. Claro, hay manifestaciones, digamos, protofascistas, sí, pero no tienen nada que ver con el calibre de lo que los maestros sentidos consideraban como fuerza siniestra, en los años 30 les voy a traer aquí de este libro que hay que leer más de una vez se llama El, origen, perdón, El Hombre Su Origen, Su Historia, Su Destino del señor Werner. Ay, me enseñaron Werner Schröder, Schröder ya me corrigieron estos días cómo es que se dice Schröder, Schröder. Pues yo decía así a lo campechano y bruto Schröder, Schröder. Werner Schröder, y eso era como, como superna que ver al sonido original del nombre en alemán, eso es Werner Schröder, por, por ahí, lo lamento, perdón por mi, mi alemán polaco que tengo. <coughs> dice aquí, qué dice Jamil la enseñanza del poderoso Gautama corresponde a la ley oculta también, la enseñanza de Gautama en el budismo es ley oculta, por supuesto, la enseñanza de los discursos del señor Gautama a través del Puente de la Libertad, años 50 de este, del siglo XX, es ley abierta. Pero todos los, los sutras budistas maravillosos son ley oculta, es decir, tienen mensajes en clave que no es lo, no es la, lo, lo que aparece escrito y que uno pudiera seguir de manera literal. Porque, porque esa es la gracia del, del, de la ley oculta, no es literal, hay que descifrar lo figurado. Por ejemplo, tiempo después, Chantideva, uno de los místicos y más importantes gurú del Budismo, padre de uno de los libros fundamentales del Budismo Mahayana, Chantideva decía en una de las oraciones de su libro, el, el creo que se llama el. Eh, ¿Cómo se llama el libro? Ya va a acordar. Eh, él rogaba no encarnar como mujer. Imagínate tú. Entró en una parte larga de ese libro, son oraciones. Ay, por favor, no sé qué, y le pido a los Budas, a los bodhisattvas, entre medio, dice, no encarnar como mujer en ninguna encarnación en lo sucesivo. Mi hermano, ¿eso qué es? Ley oculta. No está hablando de la mujer literalmente. Está hablando de no ser arrastrado por los sentimientos. Eh, en fin, pero no aumentamos, ese es problema con la ley oculta que hay que ponerse a interpretar y, y hay mil ángulos posibles vaya vamos acá vamos a considerar en los minutos que quedan a qué se referían los maestros ascendidos con comunismo y con fascismo miren página 156 de este libro dice aquí el señor Werner, Werner ya me va a salir bien, Werner Aparentemente, dice aquí, el Kaiser Guillermo de la Primera Guerra Mundial y Adolfo Hitler estaban bajo la influencia de un mago negro que vivía en la Selva Negra. Es, la Selva Negra queda en Alemania. Bien. Un maestro afirmó dos puntos. ¿Entienden por qué el Kaiser estaba entonces y Hitler está hoy en esta condición? Anoche se les habló acerca del último mago negro que fue capturado y sacado de la Tierra y quien había estado radicado en la selva negra de Alemania. Un asociado de ese mago negro radicaba en Siberia. Muchos se preguntan por qué tanta gente magnífica fue enviada a Siberia, aún en la época del zar. Esos dos magos negros eran lo más poderoso en conexión con las fuerzas de la tierra, pero ya no están más. La misma fuerza tiene agarrados a Mussolini, padre del fascismo, y a Stalin, Padre del estalinismo, el comunismo de ese entonces. La misma, fuerza está agarrado, perdón, la misma fuerza tiene agarrados a Mussolini y a Stalin, solo que en el caso de Stalin se trata de algo totalmente distinto. Él no piensa tanto en la conquista de América, como sí pensaba Mussolini, si bien se ha convertido por completo en un demonio destructivo, en su suspicacia no piensa en otra cosa, en destruir a todos aquellos que le producen temor, y a quienes piensa que puedan ocupar su lugar. Ha asesinado a miles y miles de magníficas personas en Rusia solo por esa diabólica sospecha y terror por su propia seguridad. El maestro ascendido Eriel dice lo siguiente. Stalin está realmente aterrado, tiene miedo hasta de dormir, lo decía en septiembre de 1939. El maestro ascendido Saint Germain en abril del 39 decía lo siguiente encontrarán que estos tres dictadores, Hitler, Mussolini y Stalin, los tres en Europa, de repente colapsarán como un globo. Luego acá, Saint Germain, el año 39 en noviembre, dice, es la decisión absoluta de cierta gente en Washington incorporar a América a la guerra dentro de los próximos seis meses o después del primer día del año. Luego, el arcángel Miguel, en el año, en noviembre del 38, dice lo siguiente, «Hemos estado en Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra y algunos otros países. Al ver el veneno que se ha diseminado en el mundo emocional de esta gente joven, esto es en realidad algo que le encoge el corazón aún hasta a un ser ascendido. Vemos la magnífica juventud en esos países, cuya mente está siendo envenenada por esta falsa pretensión de encontrar la solución a los problemas del mundo». Es como si los estuvieran atrayendo a los tentáculos de algo venenoso que algún día será su destrucción. Europa hoy está en la posición más peligrosa que jamás haya estado en toda su historia, 1938. El arcángel Miguel también dice, «La humanidad se encuentra en la más grave necesidad que ha tenido en miles de años. A menos que la asistencia divina se dé, la humanidad perecerá bajo las condiciones que están barriendo Europa en la actualidad». Esto fue en noviembre del 38 también. Otro ser ascendido, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente. Solo algunos individuos en la sede de gobierno de Italia, Alemania y Rusia desean cosas destructivas. Cientos de miles de esas benditas personas son tan fabulosas como lo son ustedes, pero el miedo los tiene temblando y aprisionados. Y por último, el maestro ascendido Jesús, en noviembre de 1939, dice lo siguiente. Mucho se ha destruido en Alemania, de lo cual ustedes no están enterados. Pero todavía tengo la esperanza de que el pueblo alemán se levante antes de que sea demasiado tarde, restablezca y sostenga el poder y amor del Cristo. Entonces, recapitulando, el, el, el señalamiento acerca del fascismo y del comunismo de los años 30 tenía que ver con la acción de magos negros que fueron erradicados en esos años, el 30 y 38 creo que fue el, el momento en que se logró capturar al último de los magos negros que quedaba. Sin embargo, los efectos de las acciones de esos individuos empujaron a los países a irse a la Segunda Guerra Mundial. Bien, ya no están desde hace casi 100 años esos magos negros, no están esos grandes instigadores de discordia. De modo que lo que hoy aparece bajo el rótulo de comunismo no tiene pero nada que ver con el comunismo de los años 30. Primero, porque no hay un mago negro detrás de, esas, de, esta, de estos partidos políticos. Si uno revisa incluso, por ejemplo, en Chile, las propuestas del Partido Comunista chileno, las que muestra, por ejemplo, Daniel Jadue, el precandidato, bien lo decía Paula Narváez, esas, esas son propuestas de la socialdemocracia. Entonces, cuando usted escuche socialdemocracia, tiene que pensar en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, esos son los países nórdicos, ellos aplican la socialdemocracia, que es el concepto del estado de bienestar. Entonces, imagínate tú, hoy un partido que se llama comunista presenta ideas de la socialdemocracia, que es un modelo capitalista, donde el estado es actor económico, dicho en palabras sencillas. Entonces Ojo con... Ah, porque el maestro Sendido Sánchez dice que hay que acabar con el comunismo. No, dice que hay que acabar con el comunismo, pero... Dice que hay una fuerza siniestra empujando al comunismo. Está hablando del comunismo de los años 30, el comunismo de Stalin, el comunismo del mago negro en Siberia. Y cuando habla del fascismo en los años 30, habla del fascismo italiano y alemán de esos años. Y por más que hoy haya... Vaya... Algunos nostálgicos por el fascismo... Que... Los hay, no tienen nada en comparación con la fuerza a la cual se referían en los años 30 los maestros. Así que ojo con, con abrigar a animadversión por quienes pudieran eh, intentar resucitar esas fuerzas destructivas, porque no, porque ya no tienen, no tienen el impulso ni el momentum que tenían en esos años. Y quedan cuatro minutos ya para terminar la clase. Dios bueno a sí. ver por aquí desde el tren gracias a este bendito medio por poder hacer la clase Eloy Álvarez ah tú estás en Argentina ¿no? en tren ahí sí hay tren aquí en Panamá hay metro le dicen tren al metro pero es un metro no es lo mismo me quedaba dos temas por tratar aquí del libro que estamos estudiando el sendero del chela volumen 2 y acá este otro, que quería comentar una invocación que aparece aquí en Decretos del Yo Soy para la Protección Divina. Quería que miráramos el siguiente, el decreto, la invocación, perdón, 2.4. Bueno, lo dejamos para la próxima clase. A propósito de protección, el Maestro Sendido Saint Germain le decía a la señora Ballard, te podemos proteger siempre y cuando mantengas la armonía en palabras, parafraseando, parafraseando al Maestro Ascendido Serapis Bey, lograrás tu ascensión si procuras transmutar de ti toda rebelión. Y yo me despido de ustedes en este espacio o desde este espacio de clase que se llama Puente de Amor Divino. Me despido, pues, intentando recordarles que el amor divino es la fuerza que ha de movernos siempre, y que la plenitud del amor divino es nuestra propia presencia, yo soy, y que ese amor divino se puede expandir mucho más si le permitimos a los seres de luz caminar la tierra a través de nosotros. La semana pasada veíamos una invocación que decía invocar, llamar a que los maestros ascendidos caminaran por las calles de nuestras ciudades. Pues eso lo podemos hacer nosotros pidiéndoles a los maestros ascendidos que caminen a través de nosotros. ¿Y cómo se hace? Una de las maneras de hacerlo es recordando que cada vez que uno se refiere a un maestro ascendido, lo llame por su nombre completo. No sirve, no cumple el propósito esperado si uno dice San Germain, a secas. La cosa va a funcionar si uno dice, maestro ascendido San Germain, camina la tierra a través de mí. No sirve, no cumple su propósito si uno dice, Jesús camina a través de mí, lo que hay que decir es, amado Jesucristo ascendido camina a la tierra a través de mí, y así con cualquier ser de luz, y eso, eso es una entrega del puro amor divino que tenemos cada uno de nosotros. Nos despedimos, hasta la próxima semana, mil bendiciones.